0: Olá pessoal do mundo do tênis, começando nosso episódio de número 91, episódio que vai tratar aí do Rio Open, que teve como campeão o argentino Sebastian Baez, é, e muitas surpresas aí no torneio, ganhou do Navone na final, a semana do João Fonseca, dos brasileiros Monteiro, e Thiago Monteiro Thiago Hilton chegaram longe também, Felipe Meligeni que fez um, um bom torneio também, ou seja, foi uma semana boa para o tênis brasileiro no torneio, a melhor semana do Rio, desses 10 anos de Rio Open, a gente pode dizer assim. Infelizmente, com aquele gostinho de não ter um brasileiro na SEMI, mas faz parte. É uma consolidação também do tênis argentino, que tem oito tenistas ainda no top 100, e consagra o Baez com seu primeiro título de ATP 500, sendo que é o quinto título na carreira dele. Hoje, para falar com a gente, além do Matheus, que está aí participando, o Marden, que cobre pelo BNT, o Brasil no Tênis, na página dele no Instagram. O Marden acompanha o Loco, o torneio, a semana inteira, e vai falar dos bastidores, vai falar dos jogos. De como foi é, esse título aí do Sebastian Baez? Tudo bem, Marvin?
1: Tudo bem, pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. A gente troca muita ideia em off aí, mas ser convidado aqui para o podcast é sempre uma honra. Então, obrigado aí pelo convite. Espero conseguir engrandecer o debate bastante hoje.
0: E aí, seu Matheus, tudo bem?
2: Tudo ótimo, tudo suave. É um torneio com campeão inesperado, entre aspas, porque todo mundo tinha expectativa em cima do Alcaraz, do Nori, até do Serúndulo, mas pouco se esperava de Sebastian Baez, de maneira errada, porque é um dos jogadores mais regulares da América do Sul e provou isso mais uma vez, aproveitando a oportunidade que teve. Se o Alcaraz caiu, se o Nori caiu, se os brasileiros caíram, o Sebastião Baez ele não perde partidas,
0: que são do nível dele. Faz Sim. uns três anos atrás, né, Matheus? A gente conversou sobre dois tenistas argentinos, o Baez e o Cerundor, que eram é, ali as promessas argentinas e os dois, é, vamos dizer assim, já são as realidades né, do tempo argentino. A Argentina não teve uma, uma geração igual à geração passada, que teve na Obadianda, o Coto, Cória... É, Gáudio, uma geração ali que chegava em finais de grandes lances, ganhava grandes lances, o é, outro foi o mais bem sucedido desses, né? Mas eles têm uma geração de tendências que ali nos ATPs 250 do Saibro, e também na quadradura, porque o ser humano já fez semifinal de Masters, eles vão longe, né? E a gente essa essa conversa que a gente teve em 2020, seu Matheus, se concretizou, né? Porque o Baez já chegou aí, né? Tá perto de se tornar número um da Argentina, e acredito que só falta ele ganhar uma coisa grande, um resultado grande para ele nos grandes ganhos. Que é a barreira que falta ali para ele, que o, que o segundo já teve em Masters, né?
2: A gente está falando de um cara que ele é extremamente regular, um cliente da América do Sul. Ano passado venceu Córdoba. Esse ano fez uma campanha mediana e tudo mais. Mas é um jogador que sempre chega. Né? O Baez ele tem uma característica que acaba sendo muito argentina, né um jogador de fundo da quadra, um jogador que gosta de regularidade, é, de equilíbrio, não é o um cara que tem o saque mais forte do mundo, não é o um cara que tem a direita mais forte do mundo, a esquerda que define, mas é um cara regular, constante e que sabe aproveitar as oportunidades. E é muito intenso. A intensidade do Bias é a principal qualidade dele. Então, todo ponto, ele joga com intensidade absurda. Ele entra na bola, ele vai para frente, ele volta ele faz de tudo possível na quadra para que ele consiga entregar o ponto. Então para você vencer um ponto do Sebastian Baez você tem que lutar muito e foi o que os adversários tiveram que passar e foi o que ele fez na final contra o Navone porque o que o Navone estava tá fazendo nas outras rodadas ele estava cansando os adversários estava jogando de maneira mais passiva mais reativa só que chegou na final a característica principal prevaleceu a do Baez então, o Navone teve que ser mais agressivo e ser mais ativo nos pontos, tentar dominar os pontos, que não é característica dele. E aí o Baez conseguiu levar muito bem. Eu acho que a partida mesmo que foi a virada do Baez, foi contra o Thiago Monteiro, porque foi a partida mais perigosa do Baez na semana, contra um adversário que estava jogando em casa, que conseguiu jogar melhor que o Baez em 60% do jogo. E aí tu tira ali o terceiro set que o Baez dominou, o jogo todo, o Monteiro teve ali pau, a pau com base o tempo todo, mas o Baez conseguiu lidar melhor com os melhores com os pontos importantes, pontos vermelhos, e assim ele conseguiu chegar longe, chegar na final, conseguir ser campeão. O primeiro 500 dele, mas se a gente pegar aí os últimos 400 dias, é o quarto título do bairro que tem 500, 250, 250 na hard. É um cara muito polivalente e é um cara que é muito interessante e que vai crescer ainda mais no circuito e tem a possibilidade agora em Santiago de virar top 20.
0: Isso aí. Mardin, o que você vê dessa escola argentina aí que vem dominando o Saibro, essa gira sul-americana, né? E vem uhum. cada vez mais crescendo, né? porque essa semana apareceu na Rony, semana passada o Facundo ganhou lá no Buenos Aires, ou seja, cada semana os fãs estão vendo um diferentes indo longe, né?
1: Sim. Uhum. Cara, então, a gente comenta muito assim nos bastidores, eu estava até dando uma olhada aqui nos estéticos do jogo do, do Baez contra o Monteiro, é, a primeira coisa que a Argentina tem de vantagem contra o Brasil é centralização. Né? Você... Aqui no Brasil você tem centros de treinamento no Rio, centros de treinamento em São Paulo, centros de treinamento em Santa Catarina, centros de treinamento no Rio Grande do Sul, alguns Norte e Nordeste ali espalhados, né? Ceará, Rio Grande do Norte e tal. E aí você acaba tendo essa descentralização de, de recurso, de e eu não falo nem recurso de dinheiro, não, eu falo de recurso de pessoas mesmo. Quando você pega e condensa todo mundo na, em Buenos Aires, como é na Argentina, e em Santiago, como é no Chile, facilita muito essa troca. Então eu acho que esse é o primeiro ponto assim, de você ter é, grandes tenistas vindo, porque você vê, pô, sei lá, o Felipe Merigene falando do... Para quem que ele perdeu mesmo? Deu branco aqui, eu tô com a chave aberta, porque lembrar da semana inteira. Foi pro Monteiro, né? Mas ele tava falando, não foi do Monteiro que ele falou, acho que foi do Catim mesmo que ele falou na primeira rodada, quando ele furou o Qualy. Assim, o Felipe é da equipe do Francisco Yunes o Cachim é de uma equipe completamente diferente, mas eles se conhecem. O Monteiro treina com o Pablito Fuente, o Felipe treina com o Francisco Yunes mas eles fazem físico juntos. Tudo na Argentina. Então, assim, você vê que, querendo ou não, eles estão sempre se misturando, assim. Aí pergunta para o Navone sobre o Baez. O Navone é de um treinador, o Baez é do bonde do Sebastian Gutierrez. Eles também se conhecem, né? Então, assim, por mais que eles sejam rivais, você tem essa troca. Cara, não tem como, assim. Troca, treino, é, preparação física junto, troca de figurinha e tudo. Isso faz crescer. Né? Acho que assim, o pós-Guga a gente teve alguns bons nomes, o Sareta, o Ricardinho Melo, André Sá e tantos outros, porque você acabava tendo, ficava tudo muito condensado num lugar só que era Santa Catarina, por causa do Google. Então a gente já viu que isso deu certo aqui uma vez, e tá dando certo na Argentina hoje.
0: Porque a gente está dando certo sempre, né? Porque o Brasil teve a oportunidade de ter uma escola depois do Google não. Não formou. A gente tem, é, igual você falou, os tenistas que você falou aí, a gente tem casos esporádicos a gente luta para manter esses caras no top 100, né? É pós-Guga, a melhor época do Brasil, acredito que seja 20 anos atrás, quando a gente teve cinco tenistas no Australia Open e colocava oito tenistas entre os 200. Hoje em dia, para a gente colocar três entre o top 200, que já é muito difícil, a gente não consegue, né? Alguma coisa hum. meio que se perdeu nesse caminho,
1: né? É, só você ver, o Felipe foi o primeiro brasileiro a furar o Qualy do Rio Open em 10 anos de edição. A gente teve o Matheus Putinelli, chegou perto, o Felipe mesmo já tinha, chegou perto em outra, em outra ocasião. Mas é muito complicado, porque quando desembarca todo mundo aqui para esse 500, você tem uns caras gigantes, assim, porque... Ah, Correntão Motê. Ah, o Moté é um francês fraco. É um francês fraco que, quando o Thiago Wilde estava no auge, deu nele aqui, na quadra 1, com a, com a torcida gritando. Aí vai falar do, do sei lá, o Comessanha. Começanha é do bonde, também veio do coalho, né? Estou vendo a chave aqui. É do bonde do Sebastian Gutierrez. Então, assim, se o Thiago Wilde está bem, o Sebastian Baez está bem, não dá para dizer que o Começanha também não está a caminho de ficar bem. Então não dá para desmerecer esses caras. Estão querendo ou não? A chave fica muito forte. E você vem de escolas muito fortes a escola francesa, a escola espanhola, a escola argentina, né? Então, eu acho. Eu fiz até essa pergunta para o Lui na, na coletiva final, que não tem responsabilidade nenhuma do Rio Open, isso. Ele até deixou bem claro. Mas, assim, o que, que o Rio Open pretende fazer para fomentar o tênis no Rio de Janeiro? Que hoje a gente tem uma. Minha visão, tá? Minha opinião. A gente tem uma estrutura de construção do tênis aqui no Rio muito precária, porque, poxa, beleza, a gente tem o Rio Open há 10 anos aqui, é um evento maravilhoso, incrível, lota, vem gente tudo quanto é canto, só tênis tá bom, o jogo, até os jogos que são ruins são bons. E só, o último challenge que a gente teve aqui foi em 2022. Sabe, passou um ano de 2023 inteiro... E agora para 2024 não tem nenhum challenge confirmado de acontecer aqui, não tem nenhum future ainda. Ah, beleza, future eles confirmam um mês antes, dois meses antes, mas não tem nada em papo de acontecer aqui, então também fica complicado. Sabe, no território daqui, ah, beleza, tem Santos, tem outros lugares e tal, mas se você fizesse algo no entorno do Rio Open, como acontece na Argentina, né, que você tem tudo funcionando no entorno do 250 de Buenos Aires, é, em Nova York acontece isso, muita coisa acontecendo no entorno do, do, do US Open, na Austrália também e tal, eu acho que faria alguma diferença, mas aí são muito, é muito detalhe, né? muita coisa que, que é pormenores assim, muita análise é, tem que ser feita para.
0: E a gente tem que, tem que levar em conta uma coisa que você falou uns minutos atrás aí. Nós somos um país continental, né? A gente tem São Paulo, tem uma distância razoável para o Rio, e tem uma distância razoável para o Nordeste, e tem uma distância razo muito grande para o Sul, então a gente, a gente tem que, ao meu ver, centralizar mesmo. Seja em São Paulo, seja no Rio ou no Nordeste, a gente teria que ter um polo para daqui 10, 15 anos a gente tenha Sebastião Baez, porque hoje a gente não tem um tenista do Pilate, do Sebastião Baez. A gente tem o Wilde aí que está... Né, que tá com os melhores resultados, mas não chega ali perto. Você baixa mais que é um tenista que tem lá os seus cinco títulos, mas que sempre que tiver um ATP 250, todo mundo vai no Saiba, principalmente. Ou ser um ou Schwarzman, chegou a disputar o finals aí. Só tô falando de tenistas assim que, que brigam ali no top 30, né? A uhum. gente não tem, a gente tem a esperança, tenisticamente, no Yield, mas a gente não tem ainda. Nunca teve, teve o Beluti, vai. Teve, tivemos um tenista, depois da era do Guga, que a gente ia para os ATPs 250 com uma esperança dele conquistar, mas a gente sabia que se o Bellucci tivesse parado, lesionado, quando ele parar, tivesse parado, a gente não teria uma continuação, né? A gente sofre muito com isso, sendo um país muito maior que a Argentina, né? A Argentina dá Sim. de goleada da gente nesses aspectos O problema é que no Brasil
2: sempre chega um ou outro, né? É essa é a grande questão aqui no Brasil. Aí tem um cara muito habilidoso, chega um cara, não chega o bonde, né? não chega a galera. Mas por que isso não acontece, Mari Aqui no Brasil, falta muita coisa. Né? Falta quadra, falta CT, centro de treinamento, falta, às vezes, profissionais gabaritados do tênis, trabalhando dentro do Brasil. Muitas das vezes, profissionais que são... Os tops vão para fora, Estados Unidos, a Argentina. Esses caras saem porque eles têm oportunidade melhor em outros lugares, é, que também não é desculpa, e faltam muitas vezes torneios de transição. Então, lá na Argentina, tá rolando M15, W15, W25, praticamente toda semana que começou o ano. Então, começou o ano lá na, na Argentina, teve três ou quatro ITF lá em Buenos Aires. Então, as meninas da América do Sul, tudo ia para Buenos Aires. Essa semana está tendo um W25 em Tucumã, também na Argentina. Ou seja, os caras conseguem colocar torneio, colocar CT, colocar um monte de jogadores tudo juntos e assim eles criam a unidade. E aquela coisa que aconteceu dentro do Rio Open, quando o compatriota ele vai bem, isso puxa o outro. Ah, o O do o tá indo bem, aí isso já puxa o Baiz, que já puxa o Navone, já puxa o Tirante, que já puxa como é, o Dias da Costa. O Dias da Costa ganhou em Buenos Aires e aí pegou o Stan na, na estreia. Eu acho que a maioria tava dando o Dias da Costa como favorito com o Stan. E é, eu, Acosta...
1: eu dei o Stan como favorito com o Dias da Costa, né? Não esperava, Não esperava por isso.
2: É, e o Dias Acosta, ele foi, campe... foi vice-campeão sul-americano, perdeu do Gustavo Wade na final, e aí depois ele deu o troco e foi campeão pan-americano. Ou seja, não é um, uma coisa do nada, cara. É um cara que está em constante evolução, que por mais que ele não tivesse os melhores golpes uh, e tudo mais, ele vai evoluindo porque dentro da Argentina tem aquele senti... sentimento de unidade. Então hoje são oito tenistas sua Oito tenistas argentinos dentro do top 100, e aí tu tem o Diego Schwartzman, 110 por aí, aí tu tem o Juan Musculino, então são muita gente chegando. E se Cara, você olhar o, top 200, você... são 16 jogadores argentinos dentro do top 200.
1: Então, a gente fez essa, a gente fez esse levantamento na sala de imprensa de zoeira, porque né, quando a gente não tá trabalhando, a gente tá fazendo brincadeira. É... E aí é o seguinte, a gente falou assim, quantos tenistas de cada nação tem na frente de Rafael Nadal no ranking? E nós abrimos aqui e nós vimos o seguinte, Rafael Nadal é o 35º espanhol do ranking profissional. A Espanha está acostumada a botar tenista para fora pelo ladrão igual a caixa d'água quando começa a vazar. Só que tem 39 argentinos na frente do Nadal. Mano, são 39 argentinos entre os 654 melhores tenistas do mundo. Se eu não me engano, só tem duas ou três nações que tem mais tenistas. E uma delas é a Rússia, parece. E a Itália, né? A Itália tem 51, por exemplo. Eu tô vendo aqui enquanto eu falo com vocês, porque eu realmente não lembro os, nomes, os números de cabeça. Mas é, é louco você ver a quantidade de tenistas que se bota pra fora. E aí, cara, a gente tem um milhão de debates em cima disso, porque... Ah, você precisa de mais quadra pública? Precisa, mas um lugar como o Rio de Janeiro, por exemplo, na Barra da Tijuca, todo condomínio tem uma quadra de tênis. Quase que literalmente todo condomínio tem pelo menos uma quadra de tênis. Então, por que, que não está se desenvolvendo? Por que, que... Falta um ídolo? Sabe? Então, assim, a Bia está aí. O que, que a gente vai fazer com ela? O que, que nós, como imprensa, vamos fazer com a Bia? O que, que a CBT vai fazer com a Bia? A, Bia, a CBT está fazendo? É, botou lá o. o... Não só a Bia, né? mas a Laura, no passado levou a Laura e a Carol para a Feira de Santana. Eu não lembro nem quanto tempo tinha que você não tinha um torneio num lugar de interior como é Feira de Santana. Porque se você comparar com Rio de Janeiro e São Paulo, que são sempre nos centros e mesmo no interior são os interiores grandes, Feira de Santana é uma coisa muito boa de você ter um torneio ali. Ainda mais o Matheus falou que o torneio lotou, a galera participou, eu vi os vídeos, todo mundo gritando, todo mundo torcendo. Cara, isso é muito mais importante para o desenvolvimento do tênis do que você ter a Bia lá, top 10. Sabe? Uma coisa dessas aí, você vê pessoalmente, você ter o carisma de um atleta ali do teu lado, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue ter a Bia aqui no Brasil o tempo todo, porque precisaria de torneios maiores, né? essa coisa toda, é, pode fazer a diferença de, de uma criança, pô, quero jogar tênis, ou um adolescente, quero jogar tênis, não precisa ser profissional. É, praticantes levam a pessoas quererem praticar e numa dessas sai dois, três, quatro, cinco profissionais desse bolo.
0: Muito mas bem, assim, só corpo.
1: só concluindo pode, rapidinho pode esse concluir, raciocínio, pode, pode então assim, é porque eu acabei me perdendo quando eu falei dessa coisa da de, de feira. Então, assim, é, o segredo para isso é botar a gente pra fora. É botar a gente pra fora, não tem jeito, você tem que formar jogador. Tem que formar jogador. E, e a Argentina tem uma coisa legal, isso não sou eu quem falo, tá? Atletas e ex-atletas do Brasil falaram pra mim, falam isso N vezes, que é a forma de se tratar um jogador na Argentina E aí isso é fala deles, eu só replico que o Cória, por exemplo, ele nunca virou nada dentro do que era esperado, pelo sobrenome dele, pelo talento que ele tinha como juvenil, até os 28 anos de idade que é uma idade onde você já praticamente dá o cara... Não, não rendeu até agora, não entrou no top 100 até agora, aposenta porque vai ficar nisso aí, ou vai ficar se arrastando pro resto da vida e tal. E aí você pega o Felipe Meligene, que fez 25 ou 26 anos agora, também não lembro de cabeça, mas é um cara que tá virando agora. Ah, 25, 26, tá, tá tarde? Tá, tá tarde pra quem? Sabe? Tá tarde pra quê? Tá tarde porque... Já era para o cara ter virado? Beleza, mas tá cedo para o cara... E ele está provando isso. tá cedo para o cara tem assim algo errado. Assim. Hã?
2: O cara de serve foi assim.
1: Também. também Você, você cara tem, cara tem exemplos...
2: 28,
1: você tem exemplos de tenistas que viram a chave. E assim, eu não estou falando de virar a chave como o Sten virou e saiu de 18 do mundo para 3. Com 28, 29 anos. Não. Eu estou falando de virar a chave e entrar no top 100 e se manter ali como aconteceu com o Corey. Né? Então, eu acho que essa, essas pequenas coisas que acontecem na Argentina, e aí seja por questão cultural, a Argentina é apaixonada por tudo, né, cara? Você vê futebol, você vê show de música, tantas bandas que tocam lá falam que o fã argentino é apaixonado e tudo. Agora, em contrapartida, esse ano, a gente teve o Murray falando que o, o fã da América do Sul é extremamente apaixonado na semana que estava acontecendo o Rio Open. Então, eu posso presumir que conseguimos, né? Conseguimos esse ano, Rio de Janeiro, os cariocas e paulistas e brasileiros em geral que estavam aqui conseguiram mostrar para o mundo que a gente sabe fazer barulho também, então pode ser que o futuro seja brilhante aí.
0: E pergunta para o Marlon, vai nessa linha aí, como é que foi o Rio Open em 2024? Como é que você cobriu? O que você viu aí da, da galera? Apesar do começo lá difícil, com muitas chuvas, né? Que adiaram os jogos, é, sessão sendo terminada aí um com pouco, pouco tempo, né, passou de uma hora a sessão foi ele. O que você viu dessa edição aí do Rio Pouco,
1: Cara, assim, só pra, só pra fazer um paralelo, você falou da, da questão da chuva, já vimos chuvas piores, tá, já já vimos anos piores, já vimos anos de botar 50 centímetros de água dentro da quadra central, porque a drenagem do Rio de Janeiro é uma coisa que não existe, porque a cidade fica abaixo do nível do mar, não tá preparada pra isso, Rio Open tá do lado da Lagoa, então, assim, esse ano choveu, mas na Lagoa Quadra eu já fico feliz, real. Mas, assim, foi uma, foi uma edição muito legal, é, foi meu oitavo Rio Open, dos 10 eu cobri 8, cobri 14 e de 2017 pra frente, só falei 15 e 16. É, cara, o Rio Open, ele, ele é diferente, assim, eu, eu tava até conversando com o pessoal lá, é, primeiro que é uma experiência enorme para quem gosta de tênis. Você tá andando pelo jockey, e a gente, então, que é a imprensa, tem acesso a algumas partes, assim, que o público geral não pode, você está andando pelo jockey, e passa o Carlos Alcaraz do seu lado. Você não, você não pode parar o cara, você não pode tirar foto com ele. Mas o simples fato do Carlos Alcaraz estar passando do seu lado com o Juan Carlos Ferreira é uma coisa que impacta, sabe? Ou o Vavrinka, ou o Arco Fios, ou outros anos, tipo Tsarevich, como teve, o Nadal, eu cruzei com o Nadal no banheiro na primeira edição, então, assim, é uma experiência muito gostosa, fora os brasileiros, mas aí brasileiro eu conheço quase todos eles, então no, já, a gente já se cruza nos Challengers ao longo do ano, não é, não são desconhecidos, assim, pra mim. Mas é, do ponto de vista de jornalismo, é muito gostoso que você, você tem colegas de outros países ali. Né? Esse ano eu trabalhei com o Dani Michi, da Argentina, que é quem, quem segue tênis no Twitter e não segue esse cara, é difícil. O cara fala sobre tênis é tipo o Ben Rottenberg da América do Sul, sabe? Manja muito, muito, muito. O Pato de la Barra, um chileno que mora aqui no Brasil, que também é pré-histórico na cobertura do tênis figuraça. Conheci o Zé Newton Dalsin, finalmente, do Tênis Brasil, também é um dos jornalistas mais antigos daqui. E aí você tem essa troca, porque são, são tantas horas que a gente fica ali e às vezes sem conseguir... Isso é uma curiosidade, tá? A gente pode ter acesso a todas as quadras, pra assistir qual de qualquer jogo que a gente queira, só que a gente dificilmente consegue. Porque tudo acontece muito rápido, uma coisa em cima da outra, então até, sei lá, quarta-feira, assistir jogo é quase impossível. Assistir jogo é quase impossível, porque... Você tá na quadra, alguém chama a zona mista e chama a coletiva, e aí se você tá na quadra, você não pode sair no meio do ponto, então é melhor você ficar na sala de imprensa. E aí nesses momentos você, você tem essa troca e tal, então assim, é um aprendizado gigante. Sabe? Não tem, não tem faculdade que pague você ter essa troca com esses caras e, e colocar a tua forma de trabalhar ali e falar, pô, eu faço dessa forma e, e o cara devolve e tal, e assim vai. Mas fora isso, é espetacular. Espetacular. Tirando essa parte da gente não poder ir pra quadra que é um pouco é, frustrante de primeira, depois se acostuma, mas é, é incrível, assim, experiência única, real mesmo.
0: Eu fico me, me, preocupo, me pegando aqui, será que o Martins desmaiou quando viu o Nadal no banheiro?
2: Cara,
1: então, eu era, eu era <risos> novo, né? Eu tinha, sei lá, 23 anos, e, e no primeiro reopen foi, foi meio louco. Porque a estrutura do jockey não estava preparada para receber o, o torneio 100%. Então, quem cobriu 14% e quem cobriu 24% sabe o, o, a diferença que é né, de, de estrutura. Assim. E não, eu não fui o único jornalista que passei por isso. Por quê? A gente estava usando mesmo o banheiro dos jogadores, que é o banheiro dos sócios. Então, a gente entrava no banheiro para usar o mictório, para lavar a mão e tudo, e os caras estavam entrando e saindo. Então, assim, eu vi Nadal, eu vi Fonini, eu vi Pablo Cuevas, que eram caras que estavam super em alta na época. Acho que vi Ferrer também, não lembro. Mas, assim, Bruno Soares, sabe, que estava super na, 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 na crista da onda e tal, Aí até que deu algum problema lá e eles acabaram com isso. Nos anos posteriores, realmente, a gente teve uma estrutura pra gente e os atletas, uma estrutura pra eles. O que é o correto, né? Porque você não consegue garantir que todo mundo vai olhar o Rafael Nadal ou o Carlos Alcaraz, ou o Estava Brinca e, e vai respeitar o cara, né? Entender que, pô, o cara tá naquele momento dele ali. Vai você vai atrapalhar, entendeu? Mas não, não desmaiei. Foi difícil. Mas <risos> resisti.
0: Matheus, é, eu falei essa semana, né, eu, falei, eu acompanho o tênis desde 97. inclusive o Marco falou do Dalcin. o Dalcin, acredito que seja o cara que fundou a imprensa tenística aqui no Brasil, né, com o Tênis Brasil lá no começo, quando o Guga apareceu, a gente tinha a Manchete, que sempre acreditou no tênis, a Rede Manchete, né, que é uma emissora carioca, e que faliu no começo dos anos 2000, depois a Rede TV, mas a Manchete transmitia, nos anos 90, quando a televisão a cabo ainda era uma coisa assim, pequena, o né? cabo vai se popularizar ali no final dos anos 90, o então, Dalsim colocou o Tênis Brasil aí, muitas informações, eu lembro que quando a gente tinha internet, eu já ia no site do Tênis Brasil para ter alguma notícia do Google, eu lembro também que tinha um programa na Rádio Trianon em São Paulo, na época, não lembro quem apresentava, que dava informações de tênis por 30 minutos. Coisas que, na época, que não, que a gente tinha pouca informação. E o jornal também, que, o lance, era um jornal que cobria bastante o Google. Quando, principalmente né, em 2000, 2001, foi o, o auge do Google, né? O lance dava bastante espaço para o Google. Era, era o que a gente tinha, né? Se, fosse, se o Google tivesse estourado hoje, era, uma, nossa, era muito trabalho para todo mundo, né? É, Nossa, mas naquela cara. época você tinha que, ca você tinha que caçar a informação, então eu que já, era, já gostava, né, sempre que o Google ganhava alguma coisa, ou que estava ali num torneio importante, assistia no Sport TV, é, ou eu comprava o lance para ter as informações maiores que a internet estava nascendo. É, Matheus, então a gente tem aí: eu falei sábado no, no História do Tênis, que eu, que acompanho o tênis há 27 anos, é o João Conceca, para mim, é o, tenista, é o tenista mais talentoso que eu vi pós Buga Não significa que o João vai ser o cara que vai ganhar Grand slam, vai ser o cara que vai ser top 20, top 30, não significa nada disso. O João está naquela transição do juvenil para o profissional, e muitos, muitos juvenis não conseguem ser o profissional que ele que pensava que ia ser, e muitos juvenis... É, como o Djokovic, por exemplo, que como o Juvenil não teve grandes resultados, foi, é o profissional que ele que ele foi. É, Para mim, ele é o mais, mais talentoso. Se ele vai virar, ser se é número um, ganhar grandes lanças, a gente não sabe. Mas me dá, ao mesmo tempo, essa esperança né, de a gente ter um cara assim que vá brigar pelos esses títulos. E uma coisa, assim, o Buga tinha... Muito, muitos golpes sólidos, golpes que, que ganhava jogos, né? Direita, muito potente, o saco, a esquerda. O governo um cara de potência um cara agressivo. Um dos primeiros casos, assim, agressivo jogar no Saibro. Eu vejo o João, assim, muito agressivo, muito sólido. Que um porém que machuca muito, machucou três profissionais. Porque se ele não tivesse tido as dores normais, igual eu falei no comentário lá, o corpo dele ainda está em formação. Ele só tem 17 anos, ele vai ter toda a musculatura ainda, vai, vai se formar, ele vai crescer e tudo mais. Mas eu que vi o Sareta, que era um cara talentosíssimo, tinha um backhand muito ó, ótimo, né? pro top 50. André Sá, é, viu o Belucci depois, caras assim talentosíssimos. O Thiago Fernandes também, que era um cara talentoso. E é um exemplo que o juvenil profissional, infelizmente, não virou aquilo. O João é um cara que pode nos dar alegrias do futuro. Quero saber de vocês o que vocês viram dele nessa semana e o que a gente pode projetar para o futuro dele.
2: É, o a, a gente tem uma lista de brasileiros que foram muito bem no juvenil: o Thiago Fernandes, o Thiago Wilde, o Orlandinho, o Thiago Monteiro também foi bem no juvenil, pouco a gente fala, até o Rafael Matos foi bem também no juvenil, chegou longe, top 20 juvenil. Esses caras foram muito bem, os Orma é, Foram vários bons jogadores que foram juvenil. Mas qual é a diferença que eu vejo do João Fonseca para os demais? Quando o Arlandinho ele foi número um do mundo juvenil, o Arlandinho não estava pronto. Ele não tinha uma bola que era definidora. O Rolandinho, ele ia para a consistência, então ele ia ter que se formar muito fisicamente e também em questão técnica, né? Ele não tinha aquela bola que matava. Ele tinha um jogo muito correto, muito certinho e isso fazia dele um jogador diferente dentro do universo juvenil. Uma época que se errava bastante porque a maioria dos tenistas daquela época eram bastante agressivos. Era no caixa nove, era no Então eram tenistas que eram naturalmente agressivos. E o Arlondinho era um tenista que ele errava menos do que o restante, e tinha um jogo de rede que sempre foi uma qualidade dele. Então, o Arlondinho ele tinha essa qualidade dentro do juvenil dele. Só que esse jogo, quando você chega no profissional, se você não tiver mais bola do que o seu adversário, sua se bola não for mais potente, ou você saber ser o mais consistente do, do mundo, você vai ter muita dificuldade. O Arlondinho teve essa dificuldade quando chegou no profissional. Assim como o Thiago Monteiro teve dificuldade quando chegando no profissional. O Thiago Wilde, ele vive de lapsos, é um cara que tem muita bola, é um cara que tem uma... Que quando está no dia dele, ele dá trabalho para todo mundo. Mas mesmo assim, ele ainda tem defeitos dentro do jogo dele, que ele ainda não conseguiu corrigir. O João, ele já chega dentro da, do circuito com um golpe que é diferencial demais. A direita do João Fonseca, ele era, ela era melhor do que de qualquer um jogador que estava dentro do Rio Open. Então, você tem o Rio Open, com os tops dos tops, com grandes jogadores, e para mim, a direita do João Fonseca era a melhor que tinha dentro daquele sertanejo. Ou seja, ele tem um golpe que é muito diferenciado, e ele tem uma mente que é muito diferenciada. Ele entende o processo, é passo a passo. Olha, hoje eu estou jogando em TF. Depois eu vou jogar challenge. Ah, se der certo um challenge, eu vou para TP. Ele não está queimando passos, né? Ele ganha o convite para o Open porque ele é talentoso. Ele ganhou o convite para Santiago porque ele é talentoso. Não porque ele quis queimar etapas. O, o processo do João Fonseca está sendo feito de maneira correta. Jogou juvenil até os 16, 17 anos. Ou seja, ele aprendeu a jogar tênis, se formou, entendeu que se ele fosse muito rápido profissional também, ele acabaria perdendo muitos jogos e acabaria se queimando. E o João Fonseca, ele soube respeitar esse momento. E agora, com 17 anos de idade, ele é um jogador que está pronto para os challenges, um jogador que está muito acima dos ETFs. Então, se você parar para pensar sobre isso, é, antes da campanha excepcional do, do, do Rio Open, o João estava inscrito em Recife, Marcelo e Vila de Santana. Ou seja, o João não estava pensando preferencialmente nos challenges. Ele estava respeitando o processo dele, ganhando o território dele, jogando, que eu acho que é o que ele quer até junho, quando ele vai decidir se ele vai para o college ou não, jogando para depois ele pensar em algo mais. E eu acho que ele fez esse processo muito bem. E aí eu tenho um equilíbrio do jogo dele, que é um jogo que é muito bom. Tem algumas coisas a corrigir, porque ele é muito jovem. Questão de estratégia, talvez se poupar fisicamente durante o jogo. Então, muitas vezes, ele vai com uma intensidade muito acima do nível e é quando chega no final, acaba ficando cansado. Isso já aconteceu em Challenger, aconteceu no Rio Open. Mas o cara é muito talentoso. E aí, eu sou um pouco mais novo que vocês dentro do tênis, né? Então, eu, eu vi certos juvenis diferentes virando profissionais. Para mim, o João, ele estreia na TP. Da mesma forma que o Alcaraz estreou no Rio Open contra o Ramos-Vinolas. Porque a atitude, a potência e a consciência sobre o seu jogo foram diferenciais. Ah, o João, você que vai ser igual ao Alcaraz? Não, não, tô falando isso, cara. O Alcaraz já tá no topo. Mas em questão de consistência, de entender o seu jogo, de ter atitude, de ter um mental e entender a responsabilidade dele, acho grande. E o Alcaraz ele tem um diferencial, porque como ele jogou no Rio, ele não tinha pressão de jogar em casa no Rio Open quando ele deu o convite. Ele não tinha aquela pressão de nossa, é o grande craque da Espanha e tudo mais. O João Fonseca tinha essa responsabilidade. Ah, mas ele não sentia isso, mas ele tinha a responsabilidade. Porque meio que ele é a esperança do momento do tênis brasileiro. Mas ele é um cara muito bom, é um cara muito inteligente. Eu acho que isso é o diferencial do João.
1: Cara, eu vou te corrigir só numa parada que você falou aí sobre essa questão da, da responsabilidade, porque isso é uma coisa que eu acho muito interessante no Fonseca. Ele espanta essa responsabilidade toda hora. Toda hora. E é assim desde que eu conheci ele. Eu conheço o Fonseca tem mais de um ano. É... Não importa o que falem, pode, chamar, pode dizer o que for do moleque. Ele vai dizer assim, não, sou só um jogador de tênis. Eu, sou um jogador... eu lembro foi outubro, outubro de 2022, M25 no Country, que é o clube dele. Pô, eu nunca vi um Future tão cheio. Galera gritando, torcendo para Fonseca, o Fonseca tava jogando contra o Wilson Leite, eu acho. Perdeu esse jogo, inclusive, o, o Leite ganhou dele. E pós-jogo, eu lembro que eu troquei uma ideia com ele em off assim e tal, e falei, pô, cara, é diferenciado ali na, cara. Só joga o tênis. Ele tinha 16, 15, 15 anos. 16 anos. Aí ano passado, na Copa Davis, lá em Florianópolis, eu entrevistei ele on, para o Brasil no Tênis, na câmera. E conversamos sobre isso e a postura foi a mesma. Não, cara, só joga o tênis. Então assim, eu acho que na, na real, o eu assisti o jogo do, de dupla dele com o Zorma na primeira rodada junto com o Fernando Romboli e a gente estava comentando do Fonseca e tal, é óbvio, o jogo dele tem um mundo de buraco, né Inclusive, os alemães encontraram os buracos que tinham no jogo do Fonseca mais do que no jogo do Zorman. Só que são 11 anos de diferença de dois campeões de grande Slam um em duplas, outro em simples, juvenis, né? Mas são 11 anos de experiência de diferença. Então, assim, é... o Rombo ele falou que, para ele, o Fonseca hoje tem o forjante mais rápido do Brasil. Pode talvez não ser o mais pesado, porque o forehand do Thiago Wilde é uma ignorância de pesado. Quando ele bota a base, bota para andar, é muito peso, não tem tanta velocidade, mas você, quando chega na raquete do adversário, você vê que ele trava para devolver de tão pesada que a bola vem. É spin, é... enfim, o Wilde faz uma coisa ali que eu não entendo muito bem. Mas você que joga solto, né? É um moleque extremamente humilde, extremamente humilde, assim... No, ele, não, não, ele não valoriza, nem personifica esse buzz todo que tem em torno dele, sabe? É, é só, ele, joga, ele joga tênis. Ele é um moleque de 17 anos que joga tênis. A, a Globo fez uma pergunta para ele quando ele venceu o... Acho que foi quando ele venceu o Garim, que alguém no exterior comentou, nasce uma estrela. Perguntaram para ele se nascia uma estrela naquele momento. A resposta dele foi sim. Cara, ele nem pensou. Foi simples e direta. Nada, pô. Tô só começando. É isso. Tem isso não. Só tô jogando tênis. Então, você vê que essa, essa coisa do só tô jogando tênis é, é muito interessante, porque, assim, é, pode ser até prejudicial fazer isso. Mas na Davis, ano passado. É, o Fonseca, ele acabava de treinar e ele ia correr. Enquanto ia todo mundo para físio fazer recuperação, ele ia correr. Ah, beleza, ele era sparring, não dá nem para comparar, porque o desgaste físico dos outros era muito alto. Mas ele ia correr. Então daí você tira é, é, o nível de comprometimento. Por quê? Dessa vez que ele estava como profissional, acabava o treino, ele não ia correr, ele ia para físio. Porque foi como você falou, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. E treino, cara, eu não conheço o Fonseca a fundo para saber essa questão de treino dele, mas eu conheço pessoas que treinam com ele e é todo mundo unânime. Comprometimento e responsabilidade dele, assim, são fora da curva. E não tem jeito, não tem, não tem outro caminho. O caminho é trabalho. O caminho é trabalho, é trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. Realmente, talento sobra. Inteligência enquadra quadra Também. Ele tem uma noção de tudo que está acontecendo no, no, no entorno dele que é diferenciado. Nas duplas a gente viu muito isso. Ele, ele encaixava umas bolas que nem os adversários estavam esperando. Os lobbies que ele, que ele aplicou no Kravets e no Putz foram, uma, foram coisas absurdas. assim, Porque ou o lobby caía na linha e vinha muito alto para o cara ter que se virar e ele se embananava todo. Ou o lobby caía mais dentro da quadra, mas pegava spin, então o cara tinha que se esticar para pegar. Você via que tinha uma, uma inteligência, um conhecimento do que é o jogo ali muito grande. Eu acho que essas são, são as, grandes, as grandes armas que o Fonseca tem. Agora, em termos de potência, sim. Só que a potência dele, para mim, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, é uma coisa ruim porque na dupla, por exemplo, isso acusou muito. Ah, Mardem, mas dupla é diferente. É, mas evidenciou. O Fonseca fura muito a bola. A bola sobra, ele mete a mão. E aí, amigo, teve bola dele que nem que na quadra, foi direto na lona de fundo. Então, enquanto ele não aprender a cadenciar essa potência, como ele fez contra o Garim, por exemplo, né? enquanto ele não aprender a cadenciar essa potência, isso pode ser uma coisa que deponha é contra ele. Agora, Conversei com ele na coletiva do jogo pós jogo contra o Navone. Foi Navone? Gente, eu tô, tô dando tá dando um branco da chave. Foi Navone que venceu ele, não foi?
2: Foi não
1: Foi na coletiva contra o Navone e eu perguntei para ele o que que aconteceu, o que que passa pela cabeça dele depois que a cãibra vem, né? Porque como vocês falaram, tá o corpo dele tá se formando ainda, não dá para exigir dele a mesma cadência física que o Caras tem, não dá para exigir a cadência física que o Thiago Wilde tem, por exemplo. Nem é que o Thiago Wilde tinha com 19 anos quando venceu o Foquina na quadra central, não dá para esperar isso dele. Tem 17 só, ponto. Mas aí eu perguntei para ele, como que funciona a cabeça quando começa a cãibrar? E ele falou: "Cara, eu tinha que encurtar o ponto, eu tenho a bola, eu tenho a direita eu usei ela". Acabou. Então você vê que até isso essa todo esse trabalho de como, de como agir em diferentes situações, ele tem. Então assim, não conheci o Orlando na época dele, tá? vi o que, o, que, o que a gente via, né? o que a imprensa via, o que todo mundo via, mas para mim o grande diferencial do Fonseca é que ele é muito bem é, aconselhado de todos os lados, de pai, de mãe, de assessoria, de treinador. O Fonseca ele é autêntico, ele não tenta ser algo que ele não é, ele não tenta é, mudar quem ele é só porque ele tá jogando tênis. Ele chega na, na, na coletiva, ele brinca, ele fala besteira, ele ri, ele fa faz uma gracinha. Então, eu acho que essas coisas depõem muito a favor dele. Né? Se vai ser o número um do mundo, se vai ser o próximo Guga, né? todo mundo adora, ah, o novo Guga. Se vai ser o nosso primeiro número um do mundo pós-Guga, não sei, vai ser top 10? Também não sei. Agora, que é um talento absurdo aliada a uma vontade de trabalhar muito diferenciada, é, isso é fato.
0: Então, o pessoal compara muito com o Fonseca até o, o Sinner, né, mas o Sinner foi campeão agora recentemente do Australia Open, é aquela coisa que eu falo, eu falava dois, dois três anos atrás, quando o Sinner perdeu o progredite, o Sinner precisava melhorar a parte mental dele, porque bola ele tinha, ele conseguiu... Isso, e a gente vê que o senhor era bem estruturado, né? O, o que me anima é esse ponto que você falou, Márden. A gente vê o um menino nas entrevistas, nas coletivas, aí bem centrado, bem assessorado, de boa família, apresenta-se e sabe o que, que é, né? Ele está se divertindo e aí a decisão que ele vai ter, se ele vai para o colégio ou não, é ele com a família dele, mas é um talento que tá sendo lapidado aí, que pode dar sim muitas alegrias, é, é, o que eu, é o que eu falo, a gente não tem nenhum Baez, no, no nível do Baez. Se o, o Fonseca chegar no nível que o Baez está que o teve disputando o final de Masters 1000, disputando o Finals, tá ótimo, porque desde a época do Guga, o que a gente teve foi o belucci que não, mesmo sendo talentosíssimo, por diversas razões, não conseguiu chegar no Top 20, então, a última vez que a gente visitou o top 20 foi com o Guga. Né? De lá para cá, a gente não teve ainda essa, essa coisa. Então, eu vejo aí o Fonseca como essa possibilidade, mas eu vamos respeitar... Cobrança menor. Eu É uma
2: cobrança menor, Diego.
0: É, é muito
2: raro um brasileiro... Eu tenho uma cobrança menor. É muito raro um brasileiro chegar dentro do top 100. Então, para mim, se o João Fonseca chegar no top 100, já está ótimo tá maravilhoso cara sim, sim chegou longe, onde a maioria não chega ele tem potencial para mais mas há um potencial que nesse momento eu não consigo medir porque a margem de avaliação dentro de ATP de jogos grandes ainda é muito pequena então são quatro jogos em ATP que o Fonseca teve até agora então se ele chegar no top 100 tá ótimo tá legal porque a galera aqui no Brasil, muitas vezes fala, não, o maluco tem que ser top 20. Não, esse maluco tem que superar o Tomás Belut. Ah, porque o Belut era sei o que lá. Não, tem que superar o Tomás Belut, pelo menos. Não, calma. Se o João Fonseca...
1: Thiago Wilde 20... é o mais novo campeão de ATP da história. Não, tem que superar o Guga. Não, velho.
2: Não. Tem que fazer a carreira dele. E, 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 é, e é nessa. Eu... <risos> muito hypado com o João Luiz, eu não tô, estou, mas eu entendo que o cara tem 17 anos. E aí as escolhas dele daqui em diante vão ser muito importantes para ele dentro da carreira dele. Se ele for para o colégio, pode ser uma, uma, uma escolha interessante para a vida dele ter a experiência do college. Se ele não for, é uma escolha. Ele escolheu algo diferente e direto para o circuito, porque talvez já é 343 do ranking, coisa que a maioria da idade dele não pensa em chegar. Então, aos poucos, ele vai avançando. Mas eu achei interessante também, eu acho que o João Fonseca puxou os outros brasileiros também, né? Porque o Felipe Merigene, ele fez uma ótima campanha no Open é Um cara que, como o Marder mesmo falou, né? Um cara que parece que explodiu tarde, mas não, não explodiu tarde. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Felipe Meligeni em Salvador, né? Então o Felipe Meligeni jogou simples e duplas em Salvador naquela oportunidade ele jogou ao lado do Orlandinho, em duplas, o Felipe caiu na primeira rodada em Salvador, o que a maioria dos jogadores fazem, né? Caiu na primeira rodada eu não vou perder logo em duplas e vou viajar para o próximo lugar. Não, o Felipe ele se matou em duplas em Salvador até o sábado, né? então ele com aquela consistência e tudo mais e aí ele perdeu o jogo de duplas no, na final de Salvador. É, e, é, Hidalgo, Escobar, alguma coisa assim. Os colombianos, os equatorianos. Sei que foi uma dupla é, sul-americana. Muito gentil, inclusive. E o Felipe, não. Bom, vou fazer a entrevista aqui na boa. É, e conversou e falou, não. Pô, a semana foi ótima. Joguei bem em duplas ao lado do Orlando e tudo mais. Então, meio que, ah, beleza. Caí na primeira rodada de simples, mas é processo. Então, no próximo, eu posso ir melhor. E no próximo, ele chegou na semifinal. Olha ah, que interessante. Então, poxa, eu, eu posso não ir bem nesse torneio, mas no próximo, eu consigo ir bem. Porque eu tenho um talento para isso. E aí, ele já tinha mostrado isso em John Wells no ano passado. Que a gente dificilmente tem um, um jogador brasileiro furando o quadro de, de mais 3 mil. Acho que só o E eu não sei nem se o Rogerinho conseguiu vir, furar de mais 3 mil. Eu sei que o Rogerinho falou de de grandes lamas, mas não sei se ele, se ele chegou a furar de mais 3 mil. E o Felipe furou ano passado em John Laos com muita autoridade e jogou dentro da chave principal também com muita autoridade. Ou seja, é um cara que tem bola, que começou a acreditar dentro dele mesmo e a partir disso começou a vir os resultados. E aí eu o passo para o Thiago Monteiro, o Thiago Monteiro que é muito criticado aqui no Brasil, eu acho que depois do Tomás Belucci... É, não teve nenhum jogador com a consistência do Thiago Monteiro. O Thiago Wilde foi campeão em Santiago, mas ele não teve a, a consistência do Thiago Monteiro de continuar ali dentro do top 70, do top 100, é, ganhando, chegando em quarto de um torneio de 250, chegando, ele não teve a consistência do, do Monteiro. O Thiago Wilde foi para trás de 400 do ranking. Né? E o, o Monteiro ele ficou ali, ó, 70, aí vai até 140, mas depois ele volta, ganha alguns challenges, coisa que o Belucci fazia quando ele caía no ranking. O Belucci caía no ranking, ele apatia de ganhar e voltava para o top 100. O Thiago Monteiro faz a mesma coisa que o Belucci fazia. Então, Cara, tempo. É,
1: tem tem algumas coisas que pesam muito nisso, por exemplo a questão do Felipe. Eu entrevistei o Felipe em Campinas ano passado. Essa entrevista não foi para o ar ainda porque eu sou um irresponsável às vezes, mas vai, né? Onde eu converso muito Sobre o que que muda pro Felipe, por que que muda e o que que muda. E o Felipe fala muito assim, ah, minha mentalidade mudou, tô fazendo um trabalho com psicólogo. Cara, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença porque, assim, eu vou voltar pro universo do Rio Open, que tá fresco, né, e a gente viu os jogos todos ali muito de perto. Não é porque é meu amigo, mas o, o jogo do Zorman e do, e do Fonseca contra o Kravitz e Putz na primeira rodada foi um jogo muito nervoso, muito nervoso. Um jogo decidido em detalhe, é um jogo onde uma bola podia significar a perda do set, como significou, e no segundo set a perda do jogo. E aí, cara, você, você se, consegue sentir a tensão no ar. E você vê que não é uma coisa só da gente torcedor, que o Romboli, que é o parceiro fixo do Zorman, quando acabou o primeiro set, ele saiu de quadro foi treinar. Ele falou, não, bicho, não aguento isso não, vou treinar. Então, a, a tensão, ela existe para o atleta também. É, é uma carga emocional muito forte. Né? Então, você precisa ter esse tipo de trabalho, porque não é só aquilo de... Eu acho que a, a coisa de você ser, ah, você é favorito, ah, você é o melhor brasileiro, ah, nunca um brasileiro for ao quali, isso existe até o momento que você pisa em quadra. Quando você pisa em quadra, é uma bola atrás da outra, uma bola atrás da outra. E assim vai. Só que nessa, uma bola atrás da outra, vem um 15-40, vem um 0-40, vem um 0-4 no tie-break, vem um 0-4 no 7, vem um 6-1, como o Thiago tomou, 6-3, sei lá, do, do, do Baez, e ele vai bota um 6-1, e aí pro Baez veio um 6-1 e o Baez vai lá e busca o um 6-2. Então isso tudo é um, jogo, é um jogo muito psicológico ali. Então, a... Todo, todos eles falam a mesma coisa, né? Você pergunta pro Thiago Wilde o que que muda, qual é, qual é o segredo da, dessa mudança de postura dele, porque, gente, o Wilde fazer o jogo que fez com o Rublev na Austrália sem quebrar uma raquete, pô, eu teria quebrado mais duas ali, pelo menos. E não, não tinha mais aquele Wilde do Medvedev mordendo a raquete, jogando a raquete por alto. Não, era o Wilde rindo, era o Wilde perder um ponto e fazer uma graça no ponto seguinte era ele buscando uma forma de se divertir e se motivar dentro de quadra. Então, isso é muito legal de você ver de perto. Né? E, e esses torneios permitem que a gente veja isso, não só o Rio Open, mas qualquer challenge, qualquer future, desde que você acompanhe o que, que o atleta está fazendo e acompanhe o que, que o atleta está dizendo também no, no pós-jogo, é muito legal você ver a diferença que faz o trabalho mental. E aí é que cai de novo para o lado do Fonseca. O Fonseca já tem um trabalho mental, ele já tem um mental forte, naturalmente, ele já tem essa coisa dessa tranquilidade dele tirar a pressão dele o tempo todo, não, só joga o tênis, não, só joga o tênis, só joga tênis, e você vê que ele acredita isso, porque, irmão, ninguém pega uma direita caindo ali onde a coruja dorme, no L de fim de quadra, e devolve ela na paralela a 150 por hora num break point, se ele não estiver completamente despreocupado com tudo que está acontecendo em volta dele, ele só quer botar aquela bola lá, então, para mim é um sinal muito claro, e, e eu acho que, conversando com um amigo meu que é psicólogo esportivo, inclusive produz conteúdo para o Brasil no tênis, ele fala, da experiência dele, que a questão da psicologia esportiva no Brasil está muito atrasada. E eu não estou falando só do tênis, eu estou falando do esporte como um todo. No futebol, então, nem se fala. Mas os nossos atletas estão vendo, nossos tenistas estão vendo isso. E, poxa, eu acho que hoje nenhum deles... Eu acho que nenhum deles faz um trabalho que não inclua pelo menos alguém que faça um trabalho psicológico. Todos eles têm, todos eles têm. Mesmo que seja, pô, não tem dinheiro para ter um psicólogo do esporte, mas o coach estuda isso e faz aquele trabalho pelo menos na questão da quadra ali. Né? Isso faz um diferencial absurdo na, 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 no fim, na hora de fechar a conta ali, né? De, de ver se vai sair no verde ou no vermelho. Pô, eu acho que hoje é isso que faz o maior diferencial. Porque o tênis hoje ele é muito defesa. Né? Ele é mais defesa do que ataque. Você tira pelo meio de Vedev, Você vê o meio de Vedev jogando. Pega, pega ele pela lateral da quadra. Ele começa devolvendo colado. Primeira bola ele tá aqui. Segunda bola ele tá aqui. Terceira bola ele tá aqui. Quarta bola ele tá dentro da quadra atacando você pra, pra matar o ponto. Então, defender exige muito do teu mental. Exige muito. Você tem que tá inteiro, você tem que estar tá focado, você tem que fazer a bola perfeita, aí você tem que receber uma bola quadrada e devolvê-la quadrada, você tem que pegar uma bola que vem no teu pé e devolvê-la alta lá no final, então tudo isso gera um desgaste mental muito longo, muito grande, torna os jogos mais longos, o que também causa um desgaste mental muito grande, então agora que a molecada tá começando a entender isso, é que tá dando essas viradas de chave, é que o Wild sobe quatro. 330, 340 posições em um ano, é que o Felipe fura o tanto de palho que furou no ano passado, é que o Fonseca faz os jogos que fez agora, e aí como você falou, Matheus, que o Felipe é, perdeu na primeira rodada e na segunda, no torneio seguinte ele fez semi, assim como o Fonseca fez esse festival aqui no Rio, pode ser que ele perca para o Tirante na primeira rodada em Santiago. E tá tudo bem. tá tudo certo tá tudo ok, porque tirando três caras chamados Federer, Nadal e Djokovic, você vai olhar todos os outros jogadores do circuito, em algum momento ou momentos da vida deles, eles venceram um torneio e tomaram R1 num torneio seguinte.
0: O tênis tem isso, sabe? É um esporte extremamente traiçoeiro. Duas coisas aí. É Belucci e Madrid, né? Belucci foi semi-Madrid. Torneio seguinte, perdeu o Paolo Lourenço
1: na primeira Seu rodada. Madrid dando 6-0 no Djokovic. Né? E no torneio seguinte, Paulo Lorenzo.
0: Inclusive,
2: Aí, sete é... saguinários que colocaram para jogar na segunda-feira em Roma. Tinha jogado sábado em Madrid. Na segunda-feira ele já estreou em Roma. Estreou olha três horas da tarde em Roma. Aquilo Claramente foi... uma
1: vingança dos italianos pela família dele ter vindo embora para o Brasil. Claro. Isso aí foi claro. É
2: Mateus, que coisa que coisa que coisa. Fosse, se fosse um dia depois, o Belucci tinha ganhado do Lourenço, mas ele ainda estava no hype do jogo contra o Djokovic. O Paulo Lourenço
0: ele teve quatro dias um no cara. Nadal. Teve, teve, Nadal teve febre. E aí o Nadal ganha do Lourenço e pensou até em desistir e vai para a final mais perto do Djokovic. Eu lembro muito bem dessa semana. Hein? É, tem 70 caras, pelo menos, que tem, tem potencial para chegar no top 30. Só que no top 30 só cabe 30. Eu falo sempre isso, gente. É, é, são 70, 80 tá em Esse é talentoso. Esse é talentoso. Só no top 30 só cabe 30. Entendeu? Porque 32 ali. Porque a gente. Os 32 primeiros sempre estão bem ranqueados, pegam as melhores chaves e ganham jogos e ganham dinheiro. E tudo evolui para esses 32 primeiros do ranking. Né? Mas, tem, mas é assim: é muita gente boa para o funil pequeno. Então o que diferencia o que o Marvin falou que eu sempre falo esse lado mental do tênis muito lado físico também esse lado mental está muito evidente agora o que o Rublev não está indo para onde ele parece que tem que ir? Porque está faltando alguma coisinha mental ali no Rublev que a gente observa que tem esses que tem menos bola que ele estão conseguindo né que a gente a gente brinca será que o Rublev vai fazer uma semifinal de Slam né, o Rubilev tem bola até para fazer uma final de slam, mas falta aquela coisinha mental ali, né, a gente viu vários talentos ali, tô então, falando do Rubilev no nível alto, a gente vê tendências aí que por que que tá o fulano não consegue bater no top 100? Hoje o Martin falou do Felipe Meligeni. eu falei no passado, o Felipe tá crescendo para caramba, eu o o Challenger, próxima coisa que vai acontecer na carreira dele, eu vejo que está cada vez mais perto, é um caminho natural do processo, ele entrar nesse top 100. E ele merece muito entrar nesse top 100 por todo o trabalho que ele está fazendo. Já passou da época do Felipe Meligeni ficar na sombra do tio dele, que foi, o tio dele foi. Ele já descolou dessa imagem. Hoje eu vejo o Felipe Meligeni como Felipe Meligeni mesmo, e acredito que em breve ele vai bater nesse top 100, vai começar a jogar mais challenges, mais ATP 250 e aí entrou no top 100, vai ter a missão que o Thiago Monteiro conseguiu muito bem. Se manter no top 100, é outra é outro processo difícil, né?
1: Mas... Entrar é difícil, se manter é, é o dobro. É o dobro. Uhum. É, o Diego, você falou uma parada aí, questão de trabalho, até citando o Felipe, e eu lembrei do seguinte, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, porque isso ainda não foi para o ar. Vai essa semana, essa eu prometo que, eu juro que vai para o ar. Juro, 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 juro. Eu entrevistei o Franco Ferreiro, treinador do Rafa Matos, logo depois do título. E aí a gente foi conversando sobre, sobre o trabalho, né? sobre como que as coisas acontecem, como que as coisas funcionam e tal. E aí o Franco falou que o Rafa ele teve problemas de inconsistência com os dois últimos parceiros, né? o Vega, que inclusive foi com o Vega que ele deu o grande salto. E depois o Francisco Cabral. E agora ele encontrou o Barrientos. Mano, o Rafa tem 28 anos. O Barrientos tem 37, eu acho. Vou até conferir aqui só para eu poder ilustrar legal a... É 37 mesmo o Barrientos. 37? Então, Barrientos... 36. Faz, faz 37 agora dia 24 de abril. Mas enfim, 37. É de 87, tem 37. O treinador dele é o Juan Sebastián Cabal. Lenda colombiana das duplas aí. E aí o Franco falou, cara, é, apesar do cara ter essa idade, é um maluco que ele quer, ele quer mudar, ele quer trabalhar, ele quer crescer, é um cara extremamente solícito, é um cara extremamente entregue, e o Rafa é um cara extremamente trabalhador, é um cara extremamente entregue, e aí você pega e vê o, o quanto que, quando o trabalho está sendo feito, a previsão ela, ela pode ser encaixada. O Franco, isso o Franco disse para mim, que ele falou para o Rafa ano passado que ele ganharia o Rio Open esse ano. Isso ele fala na entrevista, eu falei para o Rafa, 2024 você ganha o Rio Open. Porque, cara, chega uma hora que, que o, o, o ciclo vai, vai né, girando cada vez mais, que o cara vai, vai, vai subindo, vai chegando naquele ponto, naquela qualidade que ele quer chegar, e a sintonia ela se torna cada vez mais fina, e é aí que, que os resultados começam a vir, porque você vê... É, e aí eu volto, volto de volta para a questão do, do, do Rio Open como jornalista, a gente pode ter um contato com esses caras, a gente pode ver o dia a dia desses caras, a gente pode conversar com eles, ouvir as histórias deles, e aprender que o tênis ele... é quase que injusto, mas assim, a gente para para ver na TV, você senta no seu sofá, você liga a TV, sintoniza no jogo, e pelas próximas duas horas você está ali vendo o jogo, acabou aquilo, você vai debater, como se a leve isso, Medvedev aquilo, Nadal Djokovic, Dimitrov pai, Felipe Meligeni e tal só que do momento que o cara sai de quadra até o próximo jogo, tem 24 horas de puro trabalho puro trabalho, isso é uma coisa que a gente só vê ali, você cruza com o cara no, 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 no torneio e aí brinca com ele, pô, tá, tá andando por aí não, tô indo pra físio não, tô indo pra academia Pô, Eu tentando vou volto no Zorman de novo porque tem contato direto com ele, mas eu tentei três dias gravar com ele, depois que ele perdeu. Depois que ele perdeu. Eu tentei três dias gravar com ele. Eu não conseguia porque ele estava na físio, porque ele estava na... <coughs> perdão. Na academia. Porque ele estava treinando. E ainda tem esse ponto aqui que a gente falou, falou, falou e, e não citou ele. Compromissos de patrocinadores. Isso aqui é um peso relativamente grande se você não tiver preparo. Você pega o Fonseca pós-garim, Fonseca tá aparecendo em tudo quanto é lugar. tá? On, os patrocinadores dele, Rio Open, entrevista aqui e ali. Não é nada, não é nada. Cada brincadeira dessa você perde de 20 a 30 minutos ali. E são 20 a 30 minutos que ele não tá descansando a cabeça. São 20 a 30 minutos que ele não tá descansando o corpo. Cara, então assim... É... Essa coisa de se manter no top 100, né? Eu tô pegando tudo que o Diego falou e fazendo uma salada de frutas aqui. Essa coisa de entrar no top 100 é muito complicada por isso. Essa coisa de se manter no top 100 é muito complicada por isso. Porque para você entrar, você precisa de uma sequência de bons resultados, de resultados médios bons, ou um pancadão de um resultado excelente, um, dois resultados excelentes. E. E eu acho que essa é a grande dificuldade, porque o um resultado excelente, ela chama atenção, você precisa de dinheiro, para dinheiro você precisa se vender, né todo mundo se vende, mas o atleta também vende a imagem dele, e isso é uma coisa que a gente vê lá, a gente vê porque o colega é da, da, da imprensa argentina, e aí ele está sendo pago, a imprensa argentina quer saber o que a argentina tem, quer falar, e aí para o argentino, o Navoni, ou, ou o, o Garim chileno, ou o Dias Acosta, Pra eles terem os patrocínios lá na Argentina, eles precisam aparecer na mídia da Argentina. Então o cara perdeu e ele precisa dar uma exclusiva, ele precisa conversar com a imprensa ali e tal. E, cara, muita gente vai torcer o nariz pra isso, muita gente torce o nariz pra, pra isso quando eu falo, mas isso desgasta, tá? Isso pega o cara demais, assim. Se o cara não tiver cabeça, isso pega demais. Tanto que o Thiago Wilde, durante muito tempo, não gostava de falar com a imprensa, né? pelas razões dele, que até hoje não se sabe muito bem quais são, mas não gostava. Dessa vez ele falou, falou de boa, falou muito bem. É, abriu o coração pra caramba. Foi bem legal até. <risos> mas... É isso, sabe? Eu acho que é muito legal a gente ver o, o, os brasileiros, esse ano em especial. assim Acho que o Monteiro é um cara que merece demais. É uma coisa que eu tava pensando enquanto o Diego falava aí. Ah, o Monteiro foi extremamente consistente Sim, o Monteiro é extremamente consistente Mas a consistência do Monteiro tem um segredo A galera que segue o Monteiro no Instagram Pode ser que lembre disso, pode ser que não Mas eu, eu lembro que eu fiquei brincando com ele Era 31 de dezembro de 2023 E o Monteiro estava fazendo físico O Monteiro não estava em Fortaleza Com a família dele a virada de ano Ele estava na Tênis Rute Aqui no Rio de Janeiro, no Recreio com calor de 38 graus Que estava dando na cabeça, fazendo físico É 31 de dezembro, eu estava acendendo a minha churrasqueira Eu não estava trabalhando Eu não estava cuidando do Brasil no tênis O
2: físico ter se lesionado Nos challenges final do ano Ou seja, Exatamente. Ele, físico lesionado. ele lesionado Lesionado o, o braço direito Lesionado e estava correndo Que meio um maluco lá na tênis
1: Exatamente, então assim E isso ele me falou é, em uma conversa que a gente teve em off que ele falou assim, cara, a lesão tá na mão, mas se você parar, o resto do corpo todo trava. Então assim, continua, continua, continua ombro, continua a perna, continua quadril, continua peito, continua a cintura, continua tudo. A mão a gente descansa, mas a, daqui pra trás vai tudo. Então, poxa, é, é impressionante e eu pago pau, eu vou usar essa palavra, eu pago um pau pro monteiro, não interessa, ah, pô. Teve todas as chances contra o Baez. Beleza? Mas o Baez foi campeão do torneio. E aí? Vai criticar o cara que perdeu pro campeão do torneio? É tipo criticar o cara que perde na segunda rodada pro Nadal e o Roland Garroso. O cara tem 14.
0: Enfim, é isso. Isso aí. Estamos é, chegando aqui ao final. Eu peço que vocês sigam aí o Brasil no Tênis. Para mim, uma coisa também falar fala isso, para mim é a melhor página de tênis do Instagram. Antes de conhecer o Marden, eu já, eu já vi algumas informações ali no, no Instagram. Porque o Instagram é uma rede difícil de, de lidar, porque envolve muita foto. Mas a, as fotos com as manchetes, com os vídeos que eles colocam, lá, o Marden e o, o pessoal. Para mim, o Brasil no Tênis é a melhor página que tem de tênis no Instagram. Então, curtam o trabalho do Marden, dos amigos que fazem o Brasil no Tênis. Curtam a gente também, no X-Twitter, né? X-Twitter. -Twitter. X-Twitter. X-Twitter. É, lá no X, e sigam as nossas redes sociais, o Matheus colocou aí, o Spotify, e também no YouTube, né? a gente tem bastante conteúdo do João, fiz um vídeo semana passada, traçando o um paralelo do João com o Guga, esses anos todos que acompanham tênis, e é isso aí, muito obrigado mais uma vez, Marlin. tu é, sabe quando o Nadal se aposentar de fato, você e o Eloy vão ficar uma hora, duas horas falando dele, porque, né, vocês são os maiores fãs do Nadal que eu conheço
1: aí, né? É quando, quando o Nadal se aposentar de fato eu vou estar aqui com uma caixa de lenço de papel dessa altura aqui, <risos> entendeu? Porque Roland Garros ano retrasado 2022 2022, quando eu tava no último game eu já tava no sofá assim, já. Eu não conseguia comemorar, eu só tava com medo dele acabar o jogo, chegar na coletiva e falar, então, parei, valeu, tamo junto, beijo, sabe?
2: Eu, eu te entendo, eu acho que o eu, Diego eu te entende, porque foi a minha mesma sensação que eu tive quando o Federer tomou 6x0 do Ruben em Wimbledon. Falei, não, esse cara nunca mais joga tênis. Tudo
0: tipo certo, não jogou mas mais. O é, é amistoso. O dia que o Federer se aposentou lá. Eu sabia, a gente sabia que ia acontecer e tal, mas quando acontece, quando terminou aquele match point lá contra o Thiago, é, por o Sock também, né? ele abraçou o Nadal. Não teve quem segurar
1: eu chorei pra caramba. Não, eu chorei pra caramba. Cara, eu, eu lembro que era no era um final de semana que eu tinha alguns compromissos, eu desmarquei tudo e falei, irmão, tô em casa, no máximo WhatsApp, no máximo WhatsApp, vou, vou, me der, vou me acabar aqui. Querendo ou não, a gente cresceu vendo isso, né, cara?
0: É, é um misto de tristeza com gratidão.
2: É, é porque tecnicamente são os, os heróis que a gente tem dentro do esporte que a gente ama, né? Então... Exato, é, é, é até um eu até, eu até brinco, porque dentro do, do futebol, meu ídolo principal não é Cristiano Ronaldo, não é o Messi, não é esses caras conhecidos que são bom de bola. O ídolo no futebol é o Lucas Podolski, da Alemanha, cara totalmente aleatório. E aí o, o Podolski, ele na despedida da seleção alemã, porque ele só jogava bem na seleção alemã, digamos de passagem, ele meteu um gol, né, sobre a Inglaterra, um gol de fora da área, um gol que foi símbolo da carreira dele. Quando ele fez o gol, eu parei, eu tava falando, comecei a chorar. Tava no carro, indo pra faculdade, tava, comecei a chorar. Porque era meio que um, um símbolo de do fim, né? Quando acaba algo, Sim. né? Acaba algo. Porque, pra mim, a carreira dele acabou naquele momento. Foi jogar no Japão, na Polônia, tirou foto contra o Flamengo e descambou. Mas a carreira dele acabou naquele momento. Então, quando o Federer se aposentou, chorei pra caramba também. Eu fiquei inconsolável. Né? Eu, tudo, tudo mais. O Ferreira, pra mim, era referência dele. do esporte, assim como foi quando o Beluti se aposentou contra o Baez. Né? Pra quem não sabe, o Belucci foi o primeiro jogador que eu acompanhei de Têndis. Né? Eu comecei a assistir Têndis contra o Tomás Belucci. O, a aposentadoria o do Belucci foi... foi.
1: A aposentadoria do Belucci foi muito legal. Muito legal.
2: A, eu tava... a do. A maioria do pessoal começou a assistir tênis ficar do Guga, uhum. conta do do Meligeni, da Bia e tudo mais. Comecei a assistir por conta do Tomás Belucci.
0: Então, tipo, eu lembro, foi rapidinho pesado. O, o eu não, eu não assisti o jogo de despedida do Guga no Brasil Open, no Fola Garros contra o Bachev por uma, uma, questão de ter compromisso. Aí eu sabia que ele ia perder naturalmente, ele não tinha mais Eu que faltei que a aula para
1: ver contra o contra Mati. É.
0: Então, aí eu, eu acessei o Tênis Brasil, eu tava segurando o troféu que eles deram eu comecei a desabar, chorar só vendo aquela foto, mano só, assim porque veio, de tudo que significou isso que o Marvin falou, de faltar na aula de você adiar compromisso de você estar ali no sofá e o Tênis é uma coisa assim, a gente está na nossa bolha, né, de fã é, agora o Marvin trabalha com isso faz tempo e o Matheus, recente mas você vê aquela coisa de fã, de você, de, de você tá torcendo pro cara ali, de o cara ter um, uma representatividade para você, de quando o Guga tava no áudio, eu, eu consegui assistir o Guga no áudio, é, veio todo esse filme, né, e o Federer foi a mesma coisa, então foram dois momentos ali que eu chorei pra caramba, só de gratidão, né, é, e vai acontecer, vai acontecer com o Nadal, mesmo não sendo fã de, de, como, de como o Eloy é, porque o Eloy já tá chorando desde janeiro, né, ah, vai todo dia ele me manda vídeo, posso nadar treinando aí.
1: Eu tô me enganando, eu tô me enganando, eu, eu, eu tô igual tô... ele
2: vai eu hoje. Vídeo todo dia, todo dia ele manda vídeo do todo Nadal, hoje ele mandou manda inclusive. e a gente reposta todos os dias, sabe? porque é o um Nadal, cara, então... Mas
1: eu vou... Tipo eu queria conteúdo. falar uma coisa rapidinho dentro desse escopo, até pra, pra me despedir aqui, agradecer primeiramente a vocês a, 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 pelo convite. É... A gente, a gente escolhe os nossos, os nossos ídolos do esporte, seja tênis, seja futebol, acho que por afinidade, a gente acaba torcendo por alguém que é muito parecido com a gente. Né? Eu comecei a ver o tênis por causa do Agassi, eu achava o Agassi divertido, o Agassi era o cara que eu queria ser quando eu tinha aquela idade, eu era muito tímido, eu sou muito tímido, eu encontrei caminhos de superar isso. E aí eu acompanhei o Agassi até o fim da carreira dele, chorei horrores naquele jogo contra o Benjamin Becker, eu tinha 15 anos de idade quando o Agassi se aposentou, mas já acompanhava o Nadal e o Nadal era aquela coisa da, do, do impossível, né? Do fazer o impossível e tal. E me, ajud, me motivou muito no tempo que eu jogava. Enfim, paixão que eu não sei descrever. Mas eu queria convidar todo mundo que, que assistia a gente, eventualmente assistir esse conteúdo, a, a conhecer os tenistas brasileiros. Seja masculino, seja feminino, seja pessoal do, da cadeira de rodas e tal, porque... Eu tenho um amigo do Tênis de Cadeira de Rosa, que é o Gustavo... que eu, eu esqueci o nome dele, Gustavo Carneiro. Gustavo, desculpa, perdão. Que é um cara maravilhoso, assim, uma pessoa incrível, uma história incrível e tal. E ele é um cara que bota muito essa história dele, dele pra fora, porque a gente não vai conseguir ver o Nadal de novo, a gente não vai conseguir ver, talvez, o Calcaraz de novo aqui no Brasil. A gente não vai conseguir ver o Djokovic de novo aqui no Brasil, muito provavelmente, desde que foi em 2016. Então, eu acho que vale ter uma, uma, uma é, proximidade maior com os nossos atletas aqui, porque eles têm histórias legais. A grande maioria deles são pessoas sensacionais, são grandes comédias, assim, têm um senso de humor absurdo, e que muitas das vezes eles não colocam isso para fora com medo da reação que o público vai ter pela fal, falta de resultados deles, né? Então eu acho que a gente, como público, eu faço isso, a, a grande parte do trabalho do Brasil no Tênis é pautado em cima de tornar os nossos atletas mais humanos e trazer eles mais para perto do, do público, né? A minha jornada no Brasil no Tênis começou por causa disso. E eu acho que a gente, como, como público, deveria começar a fazer isso, porque a gente faz isso com a Bia, a gente faz isso com a Laura, né? todo mundo, porra, a Laura quando bota a bandeira do Brasil vira um monstro ele faz meme, faz brincadeira e faz piada, a gente faz isso com a Luísa, então por que não fazer com os Orban por que não fazer com o Felipe, com o Tiago, com o outro Tiago, com agora com Fonseca, com o Eide, Matheus Alves, a Gabi Seca, Carol Merigene, Ana Candiotto, tem tantos nomes, né? e mais a molecada que está vindo agora, então eu queria convidar todo mundo que conhecesse mais a galera aqui do Brasil, até porque assim... Você vai dar um estalo de dedo e eles vão estar jogando na esquina da tua casa de graça, cara. Porque Challenger e Future não cobra pra entrar. Então é uma experiência muito boa assim pra quem curte tênis.
0: E é isso. Muito obrigado, Marden. Matheus, suas palavras finais.
2: Vamos dar um abraço aqui pro Marden, que aceitou o convite né, de bom grado pra falar sobre o Rolopen. Ele que é apaixonado por tênis também. É um sacana, né? Então zoa todo mundo. Então é um cara muito gente fina. Um abraço a todo mundo do Brasil no tênis também. Todo mundo que acompanha a gente e o Marden fala sobre o Brasil no tênis. Eu me vejo nisso, né? Porque é, eu, eu falo muito sobre tênis feminino, né? Que no Brasil a maior parte do tempo era muito voltado ao tênis masculino e, e, e eu falo muito sobre tênis feminino. E, e aí eu eu tive a experiência no passado de ter um contato direto com o tênis feminino e sua bolha brasileira quase completa, né? E ficou faltando só a Bia, né? porque a Bia é sobre-humana e a Luísa. Mas do restante era a bolha brasileira ali do tênis. Então, meio que foi a descoberta, uma coisa interessante. Aí hoje eu chego no Instagram, aí eu puxo o papo com a outro com a como se eu fosse um amigo da Candiotto. Puxo papo com a, com a Luísa Fulano como se eu fosse amigo da Luísa Fulano. Vi a pessoa uma vez na vida. São pessoas e, comuns. E aí você conversa. Eu, aí Eu tava conversando sobre pô, um jogo que aconteceu no challenge no ITF lá no, no México, com, com a menina. E daqui a pouco você consegue entender. Poxa, essa pessoa existe. Essa pessoa é humana. Né? E, e aí eu, eu lembro de um post que eu tirei da da Candido, Que ela fala sobre a Bia. Ela fala, a Bia é muito importante para mim porque ela me mostra que eu sou humana também e que ela é humana porque a Sabalenca parece muito longe, a Iga parece muito longe, mas a Bia tá aqui. Então, eu consigo ver ela. Então, quando a gente acompanha a Tênis, então é muito disso. Então Um abraço a todo mundo, acompanhe os torneios. Aqui no Nordeste vai ter três torneios ITFs masculinos, Recife, Maceió, aqui em Feira também, e vai ter, a partir da, daqui a 15 dias, ITFs femininos, São João da Boa Vista, são Paulo, também que vai receber tudo isso. Então você que está perto dos clubes, vão lá acompanhar, de graça. E todo mundo chega aqui a gente no Twitter, no Instagram, Tô dando uma cara nova ali no Instagram, vários rios, os né? remix ali com o pessoal dá, Os vídeos da TP também, compartilhando os meninos do Papo de Tênis, no Brasil não tem, todo mundo lá que faz conteúdo interessante, também no Twitter, ou no X, lá do nosso querido Elon Musk. Né? Um grande abraço a todos.
0: Então, pessoal, a gente volta semana que vem. Então, falando aí de Santiago, San Diego, Dubai, todos os torneios que estão acontecendo. Fiquem com Deus. Um abraço, tchau.
1: Valeu!